0: Alors, Avant de passer à l'introduction, je t'invite à mettre la vitesse de lecture en x1,25 ou x1,5 afin que ce soit un petit peu plus rapide et que ça soit plus agréable à écouter. Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau podcast de Crack Code. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour cette nouvelle semaine. Si tu me connais pas, je m'appelle Stéphane, tu es sur le podcast Craquer le Code. Alors, craquer le Code, qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement utiliser les méthodes et les outils des plus grands. Voilà. Moi, je, je lis des livres, je regarde des vidéos, je me forme et j'essaie de, de te restituer ça. Je vais y arriver, dès, dès l'introduction, hein, hein, je, je, je précise, hein, euh, c'est du direct, euh, je coupe pas, je reviens pas sur ce que je dis, euh, c'est full authentique. Hein. Donc moi, je te restitue euh, bah, ce, que, euh, ce que je lis, ce que je regarde afin de partager les meilleures méthodes selon moi pour aller plus vite. Parce que lorsqu'on regarde euh, les gens qui réussissent, qu'on les met dans une pièce, c'est tous les mêmes personnes. On est tous constitués de la même façon, on a tous internet, on, on sait tous lire, on sait tous écrire. La seule différence, c'est qu'il y en a qui vont sortir plus les doigts que les autres, et ils vont utiliser des méthodes bah, peut-être un peu plus rapides ou un peu plus astucieuses. Mais c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Et après, c'est une, une façon d'utiliser ces 24 heures dans notre journée. Par exemple, moi j'adore les podcasts parce que tu peux écouter les, les podcasts quand tu es dans ta voiture. Au lieu d'écouter une radio de merde qui vont te polluer de nég négativité euh, avec les actualités, toi tu peux t'écouter un podcast pour te former. C'est ça que je trouve génial. Et donc en fonction de comment tu utilises tes 24 heures, bah, tu peux aller beaucoup plus vite. Donc, euh, <coughs> nouveau record. Hein, J'ai ma voix qui, qui est un petit peu cassée, désolé. Introduction de 1 minute 40, c'est pas mal. On passe direct au sujet du jour, du jour qui est les bases pour commencer à investir en bourse. Comme je te l'ai promis dans les derniers podcasts, euh, on va être full concret et donc je vais te donner quelques chiffres, il va falloir un petit peu t'accrocher mais euh, je vais essayer de rendre ça un petit peu ludique euh, et de te faire comprendre à quel point euh, il y a des choses essentielles, essentielles et donc c'est les bases avant d'investir en bourse. La première chose, ça va être les leviers de mise en conscience. Et donc, je vais t'expliquer euh, rapidement comment. Alors, pourquoi investir Premièrement, lorsque tu as de l'argent qui dort sur un compte bancaire, que ce soit un livret A, hein, peu importe, ton capital est divisé par 2 en 35 ans avec une inflation de 2% par an. Je répète, ton capital que tu as, le cash que tu as sur ton compte bancaire, il, il est divisé par 2 sur une durée de 35 ans avec une, une inflation de 2% tous les ans. Sachant que même si tu dis oui mais mon livret A il est à 4% actuellement, oui ton livret est a à a 4% mais l'inflation est à 6% donc l'inflation nette entre guillemets je sais pas si on peut dire ça comme ça elle est de 2% donc imagine que tu as 100 000 euros dans 35 ans ces 100 000 euros deviennent 50 000 euros c'est même un petit peu moins c'est 49 000 et quelques euros donc premier levier pour se dire c'est ok j'ai de l'argent si je l'investis pas je perds de l'argent il perd de sa valeur c'est ton pouvoir d'achat. Donc, imaginons qu'il y a un appartement qui coûte 100 000 euros aujourd'hui. Si tu veux l'acheter dans 35 ans, avec l'inflation et sans compter le côté valorisation et blabla truc, tu vas devoir mettre deux fois plus d'argent pour acheter ce même appartement, parce qu'il y a eu de l'inflation. Donc ça, c'est le premier levier, de se dire, ok, l'argent, ça fonce et la, la, la valeur de l'argent baisse à cause de l'inflation. Si tu ne l'investis pas. Maintenant, c'est de se dire, ok, si je l'investis, qu'est-ce que je peux gagner avec la bourse, on a un, quelque chose d'extrêmement puissant, c'est des mathématiques, ça s'appelle les intérêts composés. Je vais t'illustrer ça assez simplement. Imaginons que tu peux mettre de côté 5 euros tous les jours. Tu le mets à 10% en moyenne sur 42 ans. Alors, je n'ai pas pris les chiffres au hasard, parce que 42 ans, c'est un peu la, euh, la durée moyenne de travail en France. Alors, même si euh, la tendance a plutôt s'allonger en ce moment, mais 42 ans. À la fin de ces 42 ans, en investissant 5 euros par jour, à 10% en moyenne, tu finis avec 1,1 million d'euros, dont en réalité 1,03 million d'euros qui ont été créés grâce aux intérêts composés. Toi, en réalité, tu auras placé de ta poche 70 000 euros. 5 euros par jour durant 42 ans, 42 ans, c'est 70 000 euros. Donc 1,1 million d'euros net d'inflation, c'est important de le dire, c'est qu'en réalité, tu t'as pas fait 10% en moyenne, mais tu as fait 12, mais on enlève les 2% d'inflation, es avec 1,1 million d'euros. Donc, de quoi avoir une retraite plutôt tranquille. On est d'accord. Et là, pour le coup, je t'ai donné le levier de 5 euros par jour. C'est-à-dire que c'est 150 euros environ par mois. Peut-être que tu peux placer plus. Peut-être que tu peux placer 250 euros, 500 euros, 800 euros, 1000 euros, 2000, peu importe. L'idée, c'est que tu comprennes que avec les intérêts composés, c'est exponentiel. Effectivement, au début, c'est très très lent. Si tu regardes, tu vas sur un outil euh, d'intérêts composés euh, pour calculer les intérêts composés, au début, c'est extrêmement lent. Puis après, une fois que tu euh, bah, que, que la courbe commence à grossir, et eh ben c'est exponentiel. Et c'est ça qui est extrêmement puissant avec la bourse, avec les intérêts composés. Maintenant, que je t'ai donné ces deux leviers de prise de conscience, que d'un côté, si tu n'investis pas, tu perds de l'argent, et d'un côté, si tu investis, tu peux avoir de très gros résultats. Maintenant, j'ai envie de te donner les bases avant de te faire un petit peu ouvrir en deux. En effet, lorsqu'on s'intéresse à l'investissement en bourse, on peut tomber sur certains sites, on peut, tomber, voilà, on peut aller voir son banquier qui va nous dire « oui, je vais placer ça là-dessus ». Euh, un fonds d'investissement peut s'en occuper, machin truc bidule. Par contre, voilà, il y a des frais d'entrée un petit peu, mais c'est pas beaucoup, c'est environ 1% tous les ans. Euh, ça va pas trop bouffer votre performance. Vous vous dites, ok, 1% tous les ans, bon bah qu'est-ce que c'est, j'ai pas à m'en occuper. Allez hop, c'est signé, c'est emballé. Sauf qu'en réalité, 1% tous les ans, c'est énorme. Et donc, Vraiment, la leçon que j'ai envie que tu retiennes lorsque tu vas commencer à investir en bourse, c'est de faire extrêmement attention aux frais. S'il n'y a qu'une chose à retenir de ce podcast, c'est fais attention aux frais. Essaye d'avoir de de, enfin, un, un visuel de combien tu payes en frais. Que ça soit des frais de transaction, c'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup les banques en ligne, parce qu'il bah, y a beaucoup moins de frais de transaction, voire zéro. Alors que si tu investis dans ta banque physique, eh ben, ils vont te prendre 4 euros par ci, 5 euros par là, euh, pour juste passer un, un ordre en bourse alors qu'en réalité ça peut te coûter zéro dans une banque en ligne après ils vont te prendre des frais de tenue de compte etc et donc j'ai envie de te, te donner un petit exemple imaginons que tu as 10 000 euros de côté là que tu les investis en one shot à 10% tous les ans pareil sur environ 40 ans avec 0% de frais 10% enfin, net quoi tu finis avec, avec 450 000 euros avec 1% de frais tu finis avec 314 000 euros il y a quand même une bonne différence. Hein. Le mec qui te dit euh, ouais, 1% tous les ans, c'est pas grand chose. Ah si, c'est quand même euh, plus de 100 000 euros de perdu à la fin. Avec 2% de frais, et c'est la moyenne en, en réalité des, des vrais euh, frais de fonds d'investissement, de, fonds de gestion, avec 2% de frais, tu finis avec 217 000 euros. Donc, tu as quasiment en fait, as perdu la moitié de ton capital. Et, et, et c'est pour ça que j'aime pas les fonds d'investissement. Alors, je mais pas critiquer leur business model, c'est ultra ingénieux hein, parce que eux ils prennent l'argent des autres et puis ils se marchent un petit peu là-dessus et en réalité eux-mêmes ils vont utiliser les intérêts composés avec de l'argent qu'ils n'ont pas, mais je trouve ça un petit peu malsain. Parce que en fait ils sont en train de, de pomper ton fric, enfin, après les gens s'ils sont pas éduqués, tout le monde est responsable hein, de, de, de l'argent d'où on place, après il faut savoir prendre du recul. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas éduqué là-dessus. Donc, euh, c'est l'idée du podcast, c'est peut-être t'avertir là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les fonds d'investissement parce qu'ils sont en train de pomper tout ton fric. Et c'est également cette raison pourquoi, lorsqu'on me demande euh, si j'aimerais bien faire euh, de la gestion de portefeuille plus tard, parce que voilà, je parle souvent des finances et que j'aime bien ça, bah, c'est cette raison pour, pourquoi je n'ai pas envie de le faire. Parce que c'est malsain. Parce que je, moi, je préfère que... Euh, j'accompagne les gens, que je les coach et que je, je leur apprenne à mieux gérer leur argent, à mieux l'investir, plutôt que de les, entre guillemets, arnaquer parce que je connais comment ça fonctionne, et ben bah voilà, peut-être pas, pas être aligné avec mes valeurs et me dire que je suis en train de, 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 bah de me faire de l'argent sur leur dos, voilà, c'est pas aligné avec moi, c'est malsain, et c'est pour ça que je ferai jamais ça. Alors après, il faut jamais dire jamais, mais bon, en, en tout cas... Euh, il euh, y a très très peu de chances que, que ça se fasse parce qu'il bon, voilà, y a, a d'autres façons de, te, de se faire de l'argent que sur le, le dos des gens et il euh, vaut mieux voilà, leur apprendre à investir et puis ils me rémunèrent en contrepartie par rapport à la connaissance que je leur apporte donc vraiment si tu as une chose à retenir fais vraiment attention aux frais regarde tout euh, 1% tous les ans c'est pas rien du tout c'est énorme donc imagine-toi que c'est 1% de moins sur ta performance, euh, c'est également pourquoi je vais sur mes prochains podcasts te montrer bah, comment faire plus de performance, parce que t'imagines bien que si tu fais 11% au lieu de 10%, bah, ça va dans le même sens, hein. si tu fais 1% de plus, c'est de l'argent en plus que tu gagnes, et avec les intérêts composés c'est énorme, et c'est pour ça que moi j'essaie de viser du 12, 13, même un peu plus, voire du 15% par an en moyenne hein, pour avoir des intérêts composés qui sont encore plus exponentielles, qui sont plus rapides et qui vont chercher, bah, qui vont en fait booster la performance. Et ça, ça va être euh, l'idée, euh, ça va être le, le sujet du, de mon prochain podcast, donc abonne-toi, <rire> j'aime bien placer ça comme ça, abonne-toi si, si tu ne veux pas louper le prochain podcast, comment booster ta performance en bourse. Donc, c'est la fin du podcast, mais j'ai envie de finir par comment investir concrètement. J'ai envie de faire un petit récapitulatif. Premièrement, bah, ça va être de chercher de la performance. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller investir ton argent sur un livret A, un truc qui rémunère que dalle, qui ne bat même pas l'inflation. Donc, il faut chercher de la performance et ça va être le sujet du prochain podcast, comment est-ce qu'on fait du 10%, du 12%, du 15% tous les ans. Ensuite, ça va être de chercher à investir le plus d'argent possible, c'est-à-dire bah, éviter les frais notamment. Effectivement, au bout d'un moment, tu vas être euh, limité par euh, l'argent que tu gagnes en réalité avec ton salaire, avec ton business, enfin bref, tu es limité par ça. Par contre... Eux, les fonds d'investissement les banques, les courtiers, ils sont pas limités. Ils vont essayer de te presser au maximum, de t'éponger au maximum. Et donc, il y a des leviers pour éviter de se faire bouffer avec des frais qui ne servent à rien. Et donc, bien sûr, ça sera un sujet également d'un prochain podcast, comment bah, éviter ce, les frais inutiles et bah voilà, conserver l'argent que tu as, ton capital, pour le faire vraiment travailler au maximum. Ça c'était le deuxième levier. Et le troisième levier, c'est le temps. Le levier du temps avec les intérêts composés. Bien sûr, tu l'auras compris. Et il faut pour ça investir le plus tôt possible. C'est-à-dire que là, pour le coup, il ne faut pas se dire, bon, j'attendrai l'année prochaine pour investir. Non, commence à investir le plus tôt possible et tu t'en remercieras. Moi, franchement, je, je me.. Euh, c'est pas que je me déteste, mais je me dis pourquoi j'ai pas investi un an plus tôt, deux ans plus tôt. Premièrement, déjà, il y, y a la notion du PEA. Alors, je vais digresser un petit peu, mais le l'EPA, je ne sais pas si tu sais, mais euh, tu es exonéré euh, d'impôts, euh, alors de pas toute la totalité, mais tu es exonéré de, euh, de la plus-value euh, après les 6 ans. Donc, si tu investis rien que euh, 3-4 ans en arrière, un peu plus tôt, ça te permet d'avoir ce levier par rapport au PEA, que même si tu as envie de consommer un peu plus tôt ton portefeuille parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin d'investir ben voilà, en immobilier parce que tu as une opportunité, et eh ben, grâce au PEA, qui est l'une des meilleures enveloppes pour investir en bourse notamment, mais il faut attendre ces 6 ces ans-là pour euh, ne pas se faire imposer à la flat tax qui est de 30% et, euh, et réduire au maximum ton imposition sur la plus-value et d'être en réalité imposé à 17%, oui, quand tu gagnes de l'argent, euh, l'État n'oublie pas que tu en gagnes. Donc, dans tous les cas, si tu gagnes de l'argent, tu vas payer des impôts. Mais on va éviter d'en payer loin. Et donc, si tu investis le plus tôt possible, tu vas pouvoir utiliser le, le PEA pour retirer de l'argent. Mais si voilà, tu es en dessous de ces 6 ans-là, tu ne pourras pas retirer. Donc, c'est également une bonne raison d'investir le plus tôt possible. Mais la première raison, pour moi, c'est quand même le côté intérêt composé. Donc, euh, voilà, je ferai prochainement des podcasts sur comment chercher de la performance. Comment bah, éviter de se faire éponger par euh, les frais euh, Voilà, Je te donnerai des conseils vraiment pratiques. C'est vraiment l'idée de ce podcast qu'on soit dans, dans du concret. Euh, Peut-être que euh, l'année dernière, j'étais un petit peu trop dans, dans de l'abstrait. J'ai vraiment envie de changer ça, c'est d'être euh, full sur du conseil pratique. Bien sûr, je ne vais pas oublier le côté un petit peu productivité, organisation. Voilà, si ça, c'est des sujets qui t'intéressent ou qui ne t'intéressent pas, de toute façon, tu le verras au titre du podcast, tu, euh, tu ne pourras tu pourras ne pas l'écouter ou si ça t'intéresse, l'écouter. Donc, voilà pour ça. J'espère que le, le podcast t'aura plu. Euh, vraiment, euh, j'espère que tu auras eu peut-être ce déclic de dire « Ok, l'argent que j'ai actuellement de côté, bah, il, il faut que je commence à le placer, pas n'importe comment et que si je le place bien, je peux avoir d'énormes résultats sur le long terme avec les intérêts composés et que par contre il bah, faut faire extrêmement attention aux frais, donc on se dit au prochain podcast pour euh, bah, euh, chercher à avoir le maximum de performance euh, ça ça va être l'un des, des, des premières choses qu'on va chercher et puis après bah, on verra ensemble bien sûr comment éviter euh, bah, de se faire éponger par, par les frais je te souhaite une excellente semaine et on se dit au prochain podcast au prochain podcast je vais salut à toi